0: שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נזקין, הלכות נזקי ממון, פרק 12. בפרק זה נעסוק בנזקי בור, שהוא אחד מארבעה אבות נזיקין. החופר בור בלשו את הרבים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, ואפילו היה הבור מלא גזעות של הצמא הרי בעל הבור לשלם נזק שלם. שנאמר, בעל הבור ישלם, ואחד שור או שאר מיני בהמה חייב העוף, לא נאמר שור או חמור אלא בהווה. יש כאן חידוש, שהחופר בור ברשות הרבים, למרות שזה לא בבעלותו, כי זה רשות הרבים, ובוודאי שהבור לא יהיה שלו, וכן הוא לא בעל הבור, אומרת הגמרא שהוא חייב, מדוע? כי שני דברים אינם ברשותו של אדם. והסען הכתוב כאילו ברשותו להתחייב עליהם חמץ לאחר שש שעות שהוא הפקר ובכל זאת הוא חייב עליו ובור ברשות הרבים שלמרות שהוא לא שלו הוא חייב בנזקה ואפילו היה הבור מלא גזעות של צמם מפני שכפי שנראה לקמן התורה חייבה בור גם בגלל החבטה שהוא יוצר המכה וגם בגלל ההבל שהבור מלא בו ולכן גם אם הוא מלא צמח שאין שם חבטה, עדיין יש הבל שזה חוסר אוויר. אחד שור או חמור, למרות שהתורה כתבה שור וחמור, זה לאו דווקא, התורה דיברה כמנהג בני אדם של חיות בהמות בית, אבל גם בהמות או חיות אחרות שנפלו, חייבים עליהן. אחד החופר בור ברשות הרבים, או חופר ברשותו, ופתח ברשות הרבים. או פתח לרשות חברו, או שחפר ופתח ברשותו והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו, הרי זה חייב בנזקיו. המקרה הראשון, אדם חפר בור ברשות הרבים, זה פשוט, או חפר בור נחפר שלא ברשות, הוא חייב בנזקיו למרות שהוא לא ממונו כפי שהסברנו. המקרה השני, הוא חפר ברשותו אבל הוא פתח לרשות הרבים. אם כן, לעוברי אורח הייתה גישה לבור הזה ברשות הרבים, ולכן הוא חייב בנזקיו. המקרה השלישי, חפר ופתח ברשותו, או פתח לרשות חברו, שהוא פתח את הפתח לא לרשות הרבים, אלא לרשות חברו. כיוון שהוא פתח אותו לרשות חברו, ודאי שהוא חייב, כי הוא גרם נזק לחברו. המקרה הבא, או שחפר ופתח ברשותו, וכאן אין שום בעיה, אדם יכול ברשותו לחפור בורות כרצונו, אבל הוא הפקיר את רשותו ולא הפקיר בורו. כיוון שהוא הפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו, אז אם כן, הבור עדיין אצלו, והרשות שלו, עוברים שם הרבה אורח, נכשלים ונופלים. מה הדין אם הוא הפקיר גם את בורו וגם את רשותו? הרמב״ם פוסק כאותה דעה בגמרה שהוא פטור. מדוע? מצד הבעלות אי אפשר לחייב אותו, כי החופר הוא לא בעל הבור, הוא הבקיא אותו. מצד המעשה שהוא עשה, שהוא חפר כשלא ברשות, כאן זה כן נחפר ברשות. מפני שהוא חפר אותו בחצרו בזמן שהיה בעל החצר. אז נסכם ונאמר. כשהוא חופר בור ברשות הרבים, אמנם זה לא בבעלותו, אבל הוא גרם תקלה ברשות הרבים. כשהוא חופר בור ברשותו ויש אפשרות לאחרים ליפול בבור כי הוא הפקיר את רשותו אז הוא עשה תקלה ולכן הבור בבעלותו חייב מפני שהבור בבעלותו אבל אם כשהוא חופר זה היה ברשותו אז הוא לא עשה תקלה ואם אחר כך הוא הפקיר גם את בורו זה לא בבעלותו במקרה זה הוא פטור אבל אם הפקיר רשותו ובורו או שהפקיר בורו שברשותו או הקדישו הרי זה פטור שנאמר, בעל הבור ישלם מי שיש לו בעליל, וזה הפקר או הקדש, ובתחילה בלשע חפר ברשותו. בלש אז יש שני תנאים כדי להיפטר. האחד, שזה לא בבעלותו כי הוא הפקר אותו, השני, שכשהוא עשה אותו, הוא עשה אותו בלשע. אחד החופר או שנחפר הבור מאליו, או שחפרתו בהמה או הוא חיה, הואיל והוא חייב למלותו ולכסותו ולא עשה, הרי זה חייב בנזקה. אם בהמה חפרה בור, בעל הבהמה פטור מנזקי הבור. הוא חייב רק על נזקי הבהמה. כתוב איש שור ולא איש בור ולא שור בו. אדם לא חייב עם השור שלו חפר בו. אבל אותו אדם שבחצרו השור חפר את הבור. אז עכשיו הוא חייב למלות אותו, לכסות, לפני שהוא מאפשר לאחרים להיכנס לשם. ואחד החופר הוא הלוקח. או שניתן לו במתנה, שנאמר בעל הבור ישלם מי שיש לו בעלים מכל מקום. אחד החופר או המגלה מקום שהיה מכוסה, שנאמר כי יפתח ישבור, או כי יחרה ישבור ולא יכסנו, בין אם הוא קרע את הבור ובין אם הוא גילה את הבור, הוא גרם תקלה וסכנה לרבים. ואם כיסאו כראוי, אף על פי שהתליע מתוכו ונפל לתוכו שור או מת פטור שנאמר ולא יחסינו, האם כיסאו פטור? כיוון שהוא כיסא אותו כראוי והכיסוי נרקב ומתוך כך התגלה הבור הוא פטור, כי הוא כיסא אותו כראוי. כיסאו הוא בדבר שיכול לעמוד בפני שברים ואינו יכול לעמוד בפני גמלים והלכו עליו גמלים ונתרועע והלכו עליו שברים ונפלו בו. אם אין הגמלים מצויים באותו מקום הרי זה פטור, מפני שזה אונס ואם יבואו שם גמלים אפילו לפרקים, הרי זה חייב. כלומר, חופר בור לא צריך לכסות את הבור בכיסוי עמיד לכל הפגעים בעולם, אלא רק לדברים המצויים. ולכן אם אין גמלים באותו מקום, אז הוא לא חייב לכסות כיסוי כזה שעמיד בפני גמלים. אבל אם זה מקום שהגמלים מצויים לפרקים, הוא צריך לחשוב שהכיסוי יתרועע. ולכן הוא לא שמר שמירה ראויה, אז אם נפלו שברים, הוא חייב. התליע מתוכו ונפלו בו שברים, אף פי שהגמלים מצויים שם תמיד, והרי הוא פושע על הגמלים, הואיל ומחמת שהתליע נפלו בו השברים, הרי זה פטור וכן כל כן יוצא בזה. הגמלים מצויים, אז אם כן הוא היה צריך לעשות כיסוי שראוי גם לגמלים, והוא לא עשה. אבל בשלופו של דבר מה שקרה שלא גמלים נפלו אלא שברים. למה נפלו? כי הוא התליע. אז הוא פטור. שואלים המפרשים, מדוע הוא לא יוגדר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס? כלומר, מתוך שבעל הבור היה פושע לעניין הגמלים, הוא יוגדר כפושע גם לעניין הטלעה. אומר הרייבד שלמדה אמר תחילתו במשיעה ובסופו באונס חייב, ודאי שהוא חייב במקרה הזה, כי הוא פשע לעניין גמלים. אבל מה אכפת לי שבסוף זה יתניע. והרמב״ם והעריף פסקו שתחילתו במשיעה ובסופו באונס חייב. ולכן הרב עבד אומר שהעריף לא הביא סוגיה זאת, כי לא להלכה, ואם כן קשה על הרמב״ם, שסובב תחילתו במשיעה ובסופו באונס חייב, מדוע הוא פטר במקרה הזה. תירוץ אחר, אומר המגיד משנה, מכיוון שהאונס לא נגרם בגלל הפשיעה. אין קשר בכלל, שום קשר בין האונס לפשיעה. כיוון שאין קשר בין האונס לפשיעה, לא שייך על זה תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו, זה דעת התוספות, ומכך המגיד משנה מתרץ את הרמב״ם. אחרונים אחרים מוכיחים שהרמב״ם גם הוא השתמש בסברה הזאת. אבל אפשר גם לתרץ תירוץ אחר. שלא שייך פה תחילתו בפשיעה וסופו באונס כי הפשיעה היא לגבי גמלים והאונס לגבי שברים זה שתי מציאויות שונות ובהן לא שייך תחילתו בפשיעה וסופו באונס. המוצא בוהו וכיסהו וחזר וגילהו בעל הבור חייב וזה האחרון פטור אם אדם מצא בו וכיסהו ואחר כך גילה אותו, הוא לא שינה את המציאות. בעל הבור נשאר בעל הבור. ואם בזמן מסוים הבור היה מגולה, הרי בעל הבור השאיר אותו מגולה. אז זה שמישהו כיסה אותו, לא יסיר אחריות ממנו, כי הוא הסיר את הכיסוי. חזר המצב לקדמותו, ולכן הוא חייב. הרייבד מאיר, שזה נכון רק אם נודע לו שהבור כבר אינו מכוסה. אבל המגיל משנה חולק ואומר שבעל הבור לא היה צריך לסמוך על כיסוי של אדם אחר כי הוא יודע שהוא יכול ליטול אותו. סתמו בעפר וחזר והוציא את כל העפר זה אחרון חייו שכיוון שתרמו בעפר נסתלקו מעשה ראשון. כאן הוא לא רק כיסה, הוא סתם את הבור אז עכשיו אין בור אם אין בור, הראשון יסתלג. השני עכשיו חפר בור חדש, זה בור חדש, זה בור של השני, ובכלל הוא לא בור של הראשון. זאת יצירה חדשה לגמרי. בור של שני שותפים, ועבר עליו הראשון ולא כיסאו, והשני ולא כיסאו, הראשון חייב. הגמרא אומרת הראשון חייב. דעת הראש, שגם הראשון חייב, ולא רק השני. ברמב״ם פה פשט לשונו הוא שהראשון חייב עד שימסור דליון לשני. כשמסר דליון לשני לדלות ממנו, נפטר הראשון והתחייב השני לכסותו. כנראה הם היו דולים מהבור הזה מים בתורנות. ברירה שהראשון סיים את הדלייה ומסר את הדלי לשני, כאילו הוא מסר את האחריות לשני. אני חוזר ואומר שלפי הראש אז כשכתוב במקרה הראשון שהראשון חייב, זה גם הראשון וגם השני. לעומת זאת, אלא חמישתא מדייק שפשט דברי הרמב"ם הוא שרק הראשון חייב, כי זה באחריותו, הוא דולה עכשיו. מי שבידו הדלי, מוטלת עליו האחריות. לדעת רש"י, הדלי הוא כיסוי הבור. לפירוש של הבן אוחננאל, הדלי הוא כלי לדלות מים. וכיוון שהם דולים מים בתורנות, מי שדולה באותה שעה, עליו אחובה. כיסהו הראשון, ובה השני וצהום מגולה ולא כיסהו, השני חייב. הראשון כיסה כראוי, פטור מלשלם, אבל השני ראה את הבור, פתוח, מוטנת עליו, אחריותו לחסות. ועד המתי יהיה השני לבדו חייב? עד שידע הראשון שהבור מגולה, וכדי שיזכור פועלים ויכרות ארזים ויכסנו. כל שימות בו בתוך זמן זה, השני לבדו חייבו. כל שימות בו אחר זמן זה, שניהם חייבים, שהרי שניהם פשרו בו. אם עבר זמן כזה שהראשון ידע ויזכור פועלים, במשך הזמן הזה, אז הוא פטור. אבל אחרי הזמן הזה, גם הראשון חייב. יש שאלה, מה הדין אם עבר זמן שראוי שידע, אבל הוא לא ידע? לפי הרייבד, עצם זה שעבר זמן, מספיק כדי לחייב את הראשון. אפשר קצת לדייק את זה ברמב״ם. אבל אני אגיד משנה סובר, לא כך, שצריך שידע ממש. וזה לשון הרמב״ם, עד שידע הראשון, זה לא רק שיעור של זמן. המוסר בורא לשומר, השומר חייב בנזקה, כי אחריות כמו בנאבה, שמסרת אותה לשומר, השומר אחראי גם בבור. ואם מסרו לחרש וקטן. אבל פי שהיה מכוסה, הרי הבעלים חייבים. שהבור עשוי להתגלות, ואלו אין בהם דעת. אדם שמוסר לחרש וקטן, אין בהם דעת. החידוש פה, שאפילו שהבור מכוסה, הדבר הזה זה מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש. אם אדם שמוסר שור קשור ובור מכוסה חייב או פטור. הרמב״ם פסק פה כריש לקיש. למרות שבדרך כלל הוא פסק כרבי יוחנן, כיוון שריש לקיש אמר פה את דבריו בשם חזקיה, שהיה רבו של רבי יוחנן. ולכן פה, אפילו שהבור מכוסה, הבעלים חייב, כי דרכו להתגלות. המכסה בורו בדוליו של חברו, ובא בעל הדלי ונטל דוליו, בעל הבור חייב. מדוע? מכיוון. ‫שהוא השתמש בדלי של השני, ‫האחריות היא עליו. ‫הוא יודע שבעל הדלית ‫לתקליש שלו באותו מקום. ‫אחד החופר בור או שיח, בור הוא עגול, שיח ארוך וצר, ‫או מערה, מערה היא יש לה תקרה, ‫או חריץ, רכב למטה וצר למעלה, ‫ואין לו תקרה. ‫ולמה נאמר בור? ‫אז למה כתוב בתורה דווקא בור? ‫עד שיהיה בו כדי להעמיק. וכמה כדי להמית? עומק עשרה טפחים. אבל אם היה פחות מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או שאר בהמה חייב העוף, הוא מת, מדוע? כי אין בפחות עשרה טפחים שיעור להמית. ואם הוא זכור, חייב בעל התקלה נזק שלם. כי בתקלה, בנזק, בנזק אפילו פחות מעשרה טפחים נגרם נזק ולכן הוא חייב. ‫היה עומק הבור תשעה, ‫ומהם טפח אחד מים חייב. ‫כלומר, שמונה טפחים של חפירה ‫וטפח אחד מים, ‫שהטפח של מים חשוב ‫כעומק שני טפחים של יבשה. ‫היה עומקו שמונה ומהם שני טפחים מים, ‫כלומר, רק שבעה חפירה, ‫רק שישה חפירה ושני טפחים מים. או שהיה עומקו שבעה ומהם שלושה טפחים מים ונפל לתוכו שור וכיוצא בו ומת פה זה בעיה בגמרא כיוון שזה בעיה בגמרא אין מחזים אותו לשלם ואם תפס הניזק אין מוציא מידו שהדברים האלו ספק יש בהם שיטת הרמב״ם בכל ספק דין לא מוציאים אבל אם תפס לא מוציאים מידו החופר בור עמוק עשרה טפחים ובא אחר והשלימו לעשרים ובא שלישי והשלימו לשלושים, כולם חייבים, כי כולם יצרו בור שיש בו כדי להזיק. עשרה, עשרים ושלושים, כל אחד יצר בור שיש בו כדי להמית, לכן כולם חייבים. חפר הראשון פחות מעשרה אפילו טפח, כלומר, הוא חפר בור שיכול רק להזיק ולא להמית. ובא אחרון והשלימו לעשרה, הוא הפך אותו לבור שראוי להמית. בין שחפר בו טפח, או שהגביה בניין אסמתו טפח, זה אחרון חייב, כי הוא הפך את הבור הזה לבור שממית. סתם טפח שהוסיף, או שסתם טפח שבנה, הרי זה ספק אם כבר נסתלקו מעשה ראשון, או עדיין לא נסתלקו. חפר הראשון בור עמוק, ובא האחרון והרכיבו, ונפל לתוכו שור ומת. אם החמטב לא מת, האחרון פטור. כי האחרון צמצם את האבל, הרי מעטב לא. ואם החמת חוותו עומדת בגלל המכה, האחרון חייב, שהרי הוא הקריב את זה כמו. כיוון שהוא הרחיב אותו, הוא קירב את הבור. וכן אם נפל השור מאותו הצד שהרחיב בו, האחרון. האחרון חייב, שהקריב את זה כמו זה, אף על פי שמת מן האבל. פה אפילו שמת מן האבל הוא חייב, כי בגלל שהוא הרחיב הוא נפל. ואם מן הצד שחופר הראשון נפל, הראשון חייב, שזה אחרון מעט אבלו, והשני לא הוסיף כלום. הגמרה מציעה שתי אפשרויות. אפשרות הראשונה לבדוק ממה מת השור, מהבל או מחבטה, והאפשרות השנייה לבדוק מהיכן נפל השור. הרמב״ם מבין ששתי אפשרויות משלימות אחת את השנייה. אם מצד שהשני ירחיב, חייב בין בהבל בין מחבטה. רגעי משנה מקשה שבלשון הגמרא משמע ששתי אפשרויות הן אפשרויות שונות, אבל בהחלט ייתכן פירושו של הרמב״ם. בואו שחייבה עליו התורה, אפילו לא מתה בהמה אלא באבלו, מהאוויר הדחוס, ואין צריך לומר היא מתה מחובתו, כמובן גם מהמכה. לפיכך, כל אחת משתי הסיבות מחייבת. אם היה עומק הבוקר רוחבו, אין לו הבל. ‫והוא חייב בגלל החבטה, ‫אבל אם לא נחמטה בו הבהמה ומתה, ‫פטור, כי חבטה לא הייתה ‫והבל לא היה. ‫היה עומקו יתר על רוחבו, ‫יש לו הבל, ‫ואם מתה בו הבהמה, חייב ‫אף על פי שלא נחמטה בקרקעו, ‫כי הוא חייב על ההבל. ‫עשה תל גבוה בגשו את הרבים, ‫בכלל לא בור, אלא תל, ‫ונחמטה בו הבהמה ומתה. אם היה גבוה עשרה טפחים, חייב לשלם. גם זה בוא, כמובן שפה שייכת רק חבטה ולא שייך הבל. ואם היה פחות בעשרה, פטור על מיטת הבהמה. אבל אם הוזקה בלבד, חייב לשלם נזק שלם. ואפילו בהיטל גבוה כלשהו, בחפירה כלשהי, שהנזק בכלשהו הוא דבר מצוי וידוע. ואין המיטה בכל שהיא מצויה, והרי היא כמו אונס. השיעור המינימלי לחייב למיטה זה עשרה טפחים. גובה או עשרה טפחים עומק, אבל גם בנזק אפילו כלשהי. וכן, אינו חייב על מיטת הבהמה בבור או על בתל, אלא אם הייתה הבהמה קטנה או חירשת או שותה או סומה שנפלה בלילה. אבל אם הייתה פיקחת ונפלה ביום ומתה, פטור, שזה כמו אונס, בגלל שדרך לראות ולסור מן המכשולות. טבעם של הבהמה, להישמר מנזקי מיטה, ואם כן, אם היא לא נשמרה, הבעל הבור פטור. וכן אם נפל לתוכו אדם, אומר, אפילו היה סומר שנפל בלילה, בן שהיה בן חורין לא אוהב את הרי זה פטור. הגמרא דורשת, ונפל שמה שור או חמור, שור ולא אדם. מכך שהרמב״ם קשר את זה לדין הקודם במילה וכן, משמע שהרמב״ם נימק את הדרשה, שור ולא אדם, שהאדם היה צריך להיזהר ולא ליפול. אפילו שהוא סומא, הוא לוקח איתו מישהו שידריך אותו, או נפל בלילה, הוא היה צריך להיזהר. ואם הוזג בו האדם או הבהמה הפיכחת, חייב נזק שלם כמו של בעולם. כל הפטור הוא רק למיתה ולא לנזק. הרב עבד מקשה, מה החילוק בין נזק אם אתה אומר שבהמה פיקחת הייתה צריכה לא ליפול לבור, להשגיח, ואדם פיקח לא ליפול לבור, אז גם אם הוזכו, מדוע חייבים לשלם? יש שאומרים שכיש סיכון של מיטה, בהמה נזהרת יותר מאשר בסיכון של נזיקין. ועדיין צריך להיות. נפל לתוכו שור פסולי המוקדשים ומת, הרי זה פתור, פסולי המוקדשים זה בהמה שהוקדשה לקורבן ונפל מהבור ונפסלה מעל גבי המזבח. שנאמר והמת יהיה לו, מי שהמת שלו, יצא זה שהוא אסור בהניה ודינו שייקבר. כוונה, לפני שפדו אותו, הוא אסור בהניה ודינו להיקבר. ראשי בגמרא פרש, שאפילו אם פדו אותו, כיוון שהוא אסור בגזרה ועבודה, ומותר רק לאכול אותו, אז אם הוא מת הוא אסור בהנאה, כי כל ההנאה היא רק באכילה. ואם כן, אז הפירוש אפילו שהשעון נפדה, וכך מוסיף הרייבד על הרמב״ם, וייתכן שגם הרמב״ם מתכוון שאפילו שהוא נפדה, למרות שהוא לא אמר את זה בפירוש. היה חופר בבור, ונפלה הבהמה מכל החופירה. ‫היא שמעה את הקול של החפירה, ‫והיא נפלה בתוך הבור ומתה. ‫אם נפלה לפניה, חייב. נפלה מאחוריה, כגון שנבעתה, ‫וחזרה על הרכבה לאחור ‫ונפלה ומתה, פטור, ‫שנאמר ונפל, ‫עד שיפול דרך נפילה. ‫אם היא נפלה בעקבות שמיעת ‫קול החפירה לתוך הבור, ‫זה כמו נזקי בור רגיל. ‫אבל אם היא נפלה לאחוריה, ‫שלא דרך נפילה, ‫זה כמו גרמה בעלמא שפטור. ‫נפל לפניו מכל החפירה ‫חוץ לבור, הוא מת או נזעק, ‫אין בית דין מחייבים אותו, ‫למרות שזה מכל החפירה, ‫כי סוף סוף הבהמה לא נפלה על הבור, ‫ואם תפס הנזעק, ‫אין מוציא מידו, ‫כי זה ספק שלא נפשט מגמרה. ‫ואם נפל לאחוריו חוץ לבור, ‫הוא מת או נזעק, ‫בעל הבור פתור, ‫כבר למדנו שזה לא דרך נפילה. ‫שור שדחף בהמה לתוך הבור, ‫הוא מתה. ‫אז כאן יש שני גורמים לנזק. השור הדוחף והבור. אם מועדו, אז זה שני גורמים שווים, בעל הבור משלם מחצה ובעל השור מחצה, כי הם שני גורמים לנזק. ואם תמו, בעל השור משלם רביעה מגופו, כי הוא שותף בחמישים אחוז של הנזק, והוא גם תם, משלם חצי נזק, אז לכן הוא משלם רבע. ובעל הבור משלם שלושה חלקים מן היפה שמנכנסיו. מדוע? למה הוא משלם שלושה חלקים ולא שניים? שבעל הנבלה אומר לבעל הבור, פחת נבלה זו יש לי אצלך. אף על פי שהיא גדולה ופיקחת, כיוון שנדחפה הרי זו כמי שנפלה בלילה. כל שאני יכול להוציא ממעל השור אני מוציא, והשאר אתה חייב לשלמו. מה ההיגיון בזה? ההיגיון מזה שכשיש שותפים לנזק, זה לא שכל אחד הוא עשה חמישים אחוז, כל אחד עשה מאה אחוז. ולכן נכון שהם משלמים חצי כדי לא לתת לו כפול, אבל אם אחד מאיזושהי סיבה לא משלם את החרצי, אז השני ישלם שלושת ימים. וכן המניח אבן על פי הבור, ובא השור ונתקל בה הבור ומת, שוב יש שני שותפים, המניח את האבן משלם מרצה, ובא לבוא בור מרצה. וכן שום של אדיוט ושום של פסולי המוקדשים שנקחו כאחד, אם תמוז זה של האדיוט משלם חצי נזק. ואם מועט נזק שלם, מדוע? הרי יש לו שותף, הפסולי המוקדשים. כיוון ששור פסולי המוקדשים לא משלם את הנזק, אז השני משלם את הכול. כשהנזק אומר לו, כל שאני יכול להוציא מזה, אני מוציא, וישר ממך. וזה הואיל והקדש הוא פטור, אתה תשלם לי הכול. יש כאן קושי בדברי הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ח' הלכה א' פסק, ששור פסולי המוקדשים שנפדק, כן שייך בדיני נזקים. והתירוץ מוכרח להיות שפה הוא לא נבדר, פה מדובר קודם שהוא נבדר ושם מדובר אחר שהוא נבדר. מי שהיה חופר בור ברשות העמי ונפל עליו שור והרגו, בעל השור פטור, כי האדם הביא את הנזק הזה על עצמו, וגם השור פטור ממיתה גם כן. ואם את השור, נוטל בעל השור דמי שורו מיורשי בעל הבור, מכיוון שהבור גרם לנזקיו. ‫לכן צריכים לשלם לו. ‫הגמרא הביאה מספר העמדות לדין זה, ‫אבל המגיד משנה כתב ‫שכל העמדות נדרשו, ‫לדמן דאמר שמלווה על פה ‫אינו לא גובה מן היושב. ‫אבל הרמב״ם שסובר להלכה ‫שמלווה על פה גובה מן היושב, ‫אין צורך בעמדות הללו. ‫עד כאן.